0: Als Selbstständiger und Unternehmer läuft nicht immer alles rund. Gerade in der Aufbau- und der Wachstumsphase bist du als Agenturberater oder Coach sehr oft gestresst und mit etlichen Herausforderungen konfrontiert. Damit ich gerade in schwierigen Zeiten auf der Erfolgsspur bleibe, habe ich mir gewisse Leitplanken in Form von Grundsätzen aufgeschrieben, die ich mit dir in dieser Folge teilen will. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von self Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du als Agenturinhaber, Berater und Coach dein Business durch Prozesse höchstgradig zu systematisieren. Ich habe mich entschlossen, in dieser Episode mal nicht über meine üblichen Themen wie Onboarding, Prozesse, Aftersales-Prozesse und Fließbandsystemen zu sprechen, sondern über die Engine hinter der Engine. Manche einer würde sagen Mindset oder Erfolgsprinzipien. Ich nenne es jetzt einfach mal Grundsätze. Grundsätze für mein privates und unternehmerisches Leben und für den Erfolg in diesen zwei Bereichen. Und das, was ich dir heute erzähle, ja, ist so ein bisschen die Seele hinter dem Self-Scaling Business Podcast. Und lass uns mal direkt starten. Grundsatz Nummer 1. Du brauchst große Ziele, aber du brauchst auch sehr hohe Standards. Das 10X Konzept, das ist sehr mächtig. Vielleicht kennst du das, das ist von Grant Cardone, einem bekannten Autor, einem bekannten Coach, Experten und der hat ein sehr sehr cooles Buch geschrieben, die 10X oder 10X Rule. Und die Grundidee in diesem Buch ist es einfach, dass man ja zehnmal größer denken sollte, weil dann automatisch das Handeln mitzieht, weil man sich dann automatisch andere Fragen stellt. Man überlegt sich halt dann, wie man vorgehen muss, um dieses große Ziel zu erreichen. Sehr, sehr cooles Konzept. Aber eine wichtige Sache ist hier wirklich zu verstehen. Es geht nicht immer darum, wie groß dein Ziel ist. Du solltest immer ein großes Ziel haben. Ja, du solltest wirklich die großen Ziele auch vornehmen, weil eben dann, wie gesagt, du dir andere Fragen stellst, weil du dann immer überlegen musst, okay, wie muss ich jetzt vorgehen, um das zu erreichen? Und ein Ziel, das zehnmal größer ist als deine normalen Ziele, was du dir normalerweise gesetzt hättest, das benötigt eine ganz andere Vorgehensweise. Es benötigt eine radikal andere Vorgehensweise. Das heißt, es werden da so ganz neue, ja, ich sag mal, es wird eine ganz neue Energie in dir freigesetzt. Und die wird dann einfach bewusst, dass du ein anderer Mensch dafür werden musst. Ja, Das ist die Grundbasis. Aber eine Sache, die du gleichzeitig auch wiederum verstehen musst, ist, wir sind nicht die größte Version unserer Selbst, die wir uns vorstellen können. Wir sind die niedrigste Version unserer Selbst, die wir akzeptieren. Das bedeutet, was akzeptierst du in deinem Leben? Akzeptierst du es, dass deine Mitarbeiter, die auf der Nase herumtanzen, Akzeptierst du es, dass Kunden dich wie ihren Bediensteten behandeln? Akzeptierst du es, dass Kunden dir vorschreiben, wie die Zusammenarbeit ablaufen wird? Akzeptierst du es, dass unter einer bestimmten Summe du einfach verdienst? Akzeptierst du es, dass du körperlich nicht in Topform bist? Akzeptierst du es, dass in deinem Umfeld Menschen sind, die wack sind und die in deiner Selbstständigkeit reinreden, obwohl sie noch nie irgendetwas in ihrem Leben durchgezogen haben? Deine Standards die machen sich besonders im Alltag bemerkbar, weil ich sag mal groß reden, welche Ziele man hat, das ist leicht, aber seine definierten Standards einzuhalten und nicht zu brechen, das ist es, worum es letzten Endes geht. Also das ist Grundsatz 1. Ja, brauchst große Ziele, aber noch viel wichtiger, du brauchst auch sehr hohe Standards weil eben wir nicht die größte Version unserer Selbst sind, die wir uns vorstellen können, sondern du bist immer die niedrigste Version deiner Selbst, die du jetzt gerade in diesem Moment akzeptierst. Grundsatz Nummer zwei, brich niemals deine Versprechen. Was, es ist etwas so Selbstverständliches, aber es ist etwas so Seltenes in dieser Welt geworden. Ja, Du solltest, egal in welchem Kontext, aber gerade, gerade wenn du dir selber etwas versprichst, dann solltest du das immer machen, immer durchziehen. Weil sobald du anfängst irgendwie rumzuschwätzen und dich selbst zu verarschen, dann wird ein verringertes Selbstvertrauen und ein verringertes Selbstwertgefühl automatisch nachziehen. Warum? Ganz einfach. Weil deine Worte an Wert und Gewicht verlieren. Weil es besonders auch deine Worte sind, sinkt automatisch das Vertrauen in deine Kompetenz und in deine Fertigkeit. Deshalb musst du immer Dein Wort halten. Halte immer dein Wort. Wenn du dir zum Beispiel einen Standard definierst, dann musst du dafür sorgen, dass er aufgebaut und immer gehalten wird. Niemals verringerst du dann deinen Standard noch weiter runter, weil du diesen Standard nicht erreichen oder halten konntest. Niemals verringerst du den Standard mehr. Denn wenn du nicht mal die Versprechen einhältst, die du mit dir selber ausgemacht hast, wie willst du dann ernsthaft dein Business richtig krass voranbringen? Wie willst du dann richtig krass, dass deine Mitarbeiter dich respektieren? Wie soll das gehen? Der Fisch stinkt immer vom Kopf. Selbst wenn man Prozesse zum Beispiel etabliert, werden sie in deiner Firma dann vielleicht zu 50% von deinem Team eingehalten, weil du als Inhaber mit deiner Aura ausstrahlst, dass man sich nicht daran zu 100% halten muss. Ich spreche hier über etwas, sehr Metaphysisches und es ist für mich auch gerade wirklich nicht einfach, das in simple Worte zu verpacken, was ich gelernt und halt selber erfahren musste, aber ich denke, du hast wirklich diesen Mainpoint, den ich jetzt hier ansprechen wollte, mitgenommen. In dieser Welt, der wir heutzutage besonders leben, ja, wo jeder sehen kann, was die Leute so treiben, da bekommst du nicht einfach so Respekt. Ja, Was auch richtig ist, weil sonst könnte ja jeder einen gewissen Status erreichen. Respekt muss man sich wortwörtlich verdienen. Und das beginnt immer bei dir selber. Wenn du ein zuverlässiger Partner für deine Kunden sein willst, dann musst du immer auch dir selber gegenüber ein zuverlässiger Partner sein, der niemals sein Wort bricht. Alles, was du in diese Welt ausdrückst und aussprichst, laut, gezielt, bewusst aussprichst und sagst, das muss von dir eingehalten werden. Also egal was kommt, komme was wolle, es muss von dir eingehalten werden. Und so wirst du halt auch immer bedachter, deine Worte zu wählen und als Charakter auch gefestigt zu sein. Du wirst auch viel schneller, ist mir auch aufgefallen, viel, viel schneller Schwätzer erkennen. Ja, Sei es irgendwie so ein Interessent, der sich bei dir beworben hat, um ein Coaching oder ein Erstgespräch angefragt hat. Du erkennst einfach Leute, die wack Du erkennst Leute, die Scheiße labern. Du erkennst einfach Leute, die nichts auf die Reihe kriegen. Du erkennst Leute, die dich beeindrucken wollen, weil sie eigentlich nichts drauf haben und dadurch halt eine gewisse Fassade aufbauen müssen, du erkennst einfach das. Ja? Du erkennst auch Bewerber, die sich bei dir um eine Stelle bewerben, dann, dass die Müll labern. Es kommt eine gewisse Menschenkenntnis hinzu, weil du dich selber sehr gut kennst, weil du selber dich sehr gut analysiert hast und immer weißt, wann habe ich selber in meinem Leben scheiße gelabert und ich habe es nicht eingehalten. Und das überträgst du dann einfach auf andere Menschen und du weißt immer, ja, guck mal, dieses Sprachmuster, dieses Verhaltensmuster, das sorgt ungefähr dann dafür, dass man dann das und das und das macht, dass das und dieses Ergebnis bei rauskommt. Deswegen, wenn du ein guter Menschenkenner sein willst, musst du dich natürlich auch selber sehr gut kennen. Aber du musst dich auch selber sehr gut unter Kontrolle haben, damit du halt ja, so ein Blödsinn einfach nicht mitmachst, so einen Nonsens einfach erkennst. Und ich will damit auch nicht sagen aber, dass du dir mit deinen Standards zum Beispiel und mit der Lebensweise okay, immer mein, mein Wort zu halten und komplett darauf zu achten, was ich tue, der größte Feind oder der Tyrann in deinem Leben sein, sein sollst. Nein, du sollst immer dein größter Fan sein. Ja, und damit du eben dieses Selbstbild von dir aufrechterhalten kannst, musst du dir eben auch natürlich Beweise aufbauen in Form von Standards, die du dann mit deinen Worten einhältst. Also ist natürlich auch nicht zu krassen, mit zu krassen Standards anfangen, die du vielleicht erst in drei, vier, fünf Jahren einhalten kannst. Aber wichtig ist, sobald du den definiert hast, den Standard und laut ausgesprochen hast, halte verdammt nochmal dein Wort. Das ist so simpel, aber gleichzeitig auch heutzutage, ja, so selten und so schwierig geworden. Einfach mal sein Wort zu halten. Und da komme ich auch langsam zum nächsten Punkt. Grundsatz Nummer drei. Du musst dich immer verändern. Ich bin ja seit 2016 selbstständig. Ich hatte damals digitale Informationsprodukte und physische Bücher im Eigenverlag verkauft und bin dann für eine Phase auch auf Coaching umgestiegen und dann letzten Endes bei einer Agentur gelandet. Und thematisch hat es immer etwas mit Produktivität, mehr Zeit, mehr Effizienz und Automatismen zu tun gehabt. Und ich musste mich in dieser Zeit immer weiterentwickeln. Weil du kommst nicht voran, wenn du als Charakter und als Persönlichkeit der gleiche Mensch bleibst. Man muss immer, wenn man auf das nächste Level kommen will, egal auf welchem Level du dich gerade befindest, ob du jetzt gerade 10.000 Euro im Monat machst, 100.000, 200.000, 500.000, eine Million im Umsatz machst, im Monat machst, das spielt keine Rolle. ja, Weil du musst dich immer auf irgendeine Art und Weise verändern. Weil dein aktuelles Ich nun mal die gegenwärtigen Ergebnisse produziert hat. Deswegen ist es egal, auf welchem Level du dich gerade befindest. Das Konzept gilt immer. Wenn du gerade 30.000 bis 50.000 Euro Umsatz pro Monat mit einigen Mitarbeitern machst oder auch vielleicht mehr Umsatz machst, wie gesagt, und du willst jetzt endlich dein Fulfillment auf Vordermann bringen und eine skalierfähige Struktur auf die Beine stellen, um ja, mehr Geld zu verdienen und dich aus dem Tagesgeschäft zu befreien, dann muss dir klar sein, dass du es selbst mit einer Agentur, die, die das Ganze ja für dich dann übernehmen kann, dass es scheitern kann dadurch, weil du bist das Spiegelbild letzten Endes. Du bist das Spiegelbild deiner Firma. Auch wenn die Prozesse extern in deinem Unternehmen, in der Zusammenarbeit hinzugefügt werden, Ja, wenn dann fix und fertiges System für dich gebaut wird und implementiert wird, im Geschäftsalltag steuerst ja du in gewisser Weise dein Business. Das kann zum Beispiel ich als Agentur gar nicht 100% übernehmen. Und damit diese Prozesse aber ihre Wirkung entfalten, habe ich also die volle Wirkung entfalten, habe ich die Erfahrung einfach gemacht, dass auch der Inhaber sich in einem neuen und anderen Licht sehen muss, damit wirklich alle im Team da mitmachen, damit er selber natürlich auch das Ganze versteht und 100% lebt. Du kannst nicht der Unternehmer werden, der sich komplett heraussystematisiert hat aus seiner Firma, wenn du so bleibst, wie du jetzt aktuell bist. Es geht nicht. Wenn du denkst, dass nur du die Dinge erledigen kannst, wird es nicht funktionieren. Wenn du denkst, dass alles über deinen Schreibtisch gehen muss, wird es nicht funktionieren. Es geht schon mit Dingen los, dass du dich fragen musst, in dem Alltag so, womit verschwende ich eigentlich so meine Zeit? Was sind Time Waster hier gerade? Was sind Dinge, die in einen Prozess gepackt werden müssen und an den richtigen Mitarbeiter abgegeben werden können? Botengänge zum Beispiel, Paketabholungen, das gehört alles dazu. Oder wenn du stundenlang irgendwie so ein Tool recherchierst, was könnte jetzt besser sein? Statt einfach mal einen Assistenten zu sagen, ey, triff mal bitte eine Vorauswahl für mich, damit ich mal dann drüber blicken kann und entscheidend dann die letzte, die letzte Instanz sozusagen bin und dann sagen kann, okay, das Tool nehmen wir, ja? Das geht dann viel einfacher für dich, Stadt, da stundenlang zu gucken, zu vergleichen. Einfach nur zwei Minuten, die, die Variablen durchzuchecken, zu gucken, okay, was gibt es da für Möglichkeiten, okay, super, danke für die Vorauswahl, das nehmen wir. That's it. Ja, es ist deshalb so wichtig, das fertige Konstrukt seines Unternehmens zu sehen, vor deinem geistigen Auge zu sehen, wie der Alltag auszusehen hat. Man vergisst solche Basic-Sachen einfach, aber wirklich, sie helfen dir, deine gesetzten Standards auch durchzusetzen solche Sachen vor seinem geistigen Auge immer wieder zu sehen. In gewisser Weise deine Gedanken zu kontrollieren, in gewisser Weise. In eine gewisse Richtung zu lenken. Wenn du dich nicht veränderst, aber gleichzeitig Moves planst, um das nächste Level zu erreichen, dann wirst du dich immer sabotieren. Du darfst niemals damit aufhören, was dich erfolgreich gemacht hat. Das ist auch noch so eine Sache, die mir gerade einfällt. Mach immer weiter. Das, was dich erfolgreich macht, darfst du nicht irgendwie stehen lassen. Darfst du nicht irgendwie wenn es gerade wenn es läuft, auf die leichte Schulter wieder nehmen. Weil du bist immer, ich sag mal, in so einer gewissen Phase der Iteration deiner selbst. Ja, Wenn du eine Version gefunden hast, von dir die Ergebnisse produziert, dann ist das immer jetzt dein aktueller niedrigster Standard. Ja, Downgraden geht sowieso nicht mehr. Und das akzeptierst du auch nicht mehr. Es gibt viele selbstständige Unternehmer, die hören, aber jetzt, genau dann, wenn die Ergebnisse stimmen, mit dieser Version, die sie kreiert haben, die hören dann plötzlich auf. Ja, Bei manchen geht die Disziplin dann direkt weg, sobald die Ergebnisse kommen. Das heißt, sie etablieren nicht mal wirklich diese niedrigste Version jetzt wirklich als ihren Standard. Weil es kann ja nur weiter nach oben gehen. Ne? Wenn du zum Beispiel 2.0 geworden bist, dann machst du vielleicht 2.1, 2.2, irgendwann bist zu 3.0. Aber du gehst nicht zurück auf 1.9 oder 1.0. Du darfst niemals satt und voll werden. Du musst immer die nächste Stufe der Iteration anstreben. Jede Iteration ist dann der Ausgangspunkt der nächsten Iteration. Und so geht es immer und immer so weiter. Du musst dich so ein bisschen wie so eine Software betrachten, wie so eine App. Ja, die ganze Zeit immer so Updates raufspielen. Immer gucken, wo sind die Probleme? Update fixen. Aufpacken. Ja, neue, neue Version starten. So musst du das Ganze wirklich betrachten. So, so, so mechanisch ist das Ganze auch anhörend, aber so funktioniert es letzten Endes. Grundsatz Nummer vier. So wie du eine Sache machst, machst du verdammt nochmal alles. Wenn du gute im Marketing, aber dauerhaft schlecht im Fulfillen deiner Dienstleistung bist, dann wird dir das sehr schnell im Business das Genick brechen. Genauso auch umgekehrt. Wenn du gut in deiner Dienstleistung bist, aber schlecht im Vermarkten und Verkaufen, dann macht das auch keinen Sinn. Jeder Prozess zählt. Einfach alle Prozesse zählen. Denn dein Business ist eine Ansammlung von Prozessen, die gemeinsam eine Maschine ergeben, die von deinen Mitarbeitern bedient wird. Und diese Systeme, die bestehen aus vielen großen und kleinen Prozessen, die von Mitarbeitern dann halt auch ausgeführt werden weiterhin. Jeder Prozess wirkt sich auf alle Aspekte deines Unternehmens aus. Kein Bereich darf isoliert betrachtet werden. Alles hat eine Wirkung auf den anderen Bereich. Du darfst nicht davon ausgehen, dass Marketing ja, irgendwie nicht deinen Fulfillment beeinflusst oder so. Denn je nachdem, auf welchem Niveau du Marketing machst, bekommst du ganz andere Leads, die du dann abschließt und somit dann die Zusammenarbeit startest. Wie du dich selbst zum Beispiel auch managst und im Griff hast, da spielt eine sehr, sehr große Rolle, wie deine Mitarbeiter zum Beispiel in deinem Business arbeiten. Ja, sind sie produktiv oder faul? Weil dein Charakter, deine Persönlichkeit, das prägt die Kultur in deinem Business. Du bist ein Spiegelbild deines Unternehmens. Alles ist ein Spiegelbild deiner Handlungen. Wirklich alles in deinem Leben. Du sagst zum Beispiel, dass du zum Sport gehst, aber du machst es nicht. Hm. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du auch in anderen Bereichen Versprechungen machst, die du nicht einhältst. Ja, du versprichst deinem besten Freund etwas. Aber du hältst es dann nicht ein und bist nicht zuverlässig. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du mit deinem Geschäftspartner und deinen Kunden genauso vorgehst, genauso machst, diese Gewohnheit hast. Ja, Gewohnheiten sagen sehr viel in unserem Leben darüber aus, wer wir wirklich sind. Das bedeutet, wie wir eine Sache tun, sagt sehr viel darüber aus, wie wir alles tun. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man immer genau die Menschen und genau die Kunden anzieht, die die eigene Persönlichkeit in gewisser Weise spiegeln, widerspiegeln. Ja, Deshalb musst du sehr auf deine Gewohnheiten achten. Du musst darauf achten, wie du eine Sache machst. Weil das wirklich sehr, sehr viel darüber aussagt. Wie du alles machst. Ich will zum Beispiel keine Kunden, die unzuverlässig sind und mir sagen, ja, ich mach das, ich mache das, ich bin voll dabei, das klingt richtig geil, ich bin dabei. Aber dann zwei Tage später dann irgendwie doch noch wieder grübeln. Doch noch wieder ans Überlegen kommen. Also muss ich bei mir selber immer darauf achten, dass ich zuverlässig bin. Ich muss darauf achten, dass ich mein Wort halte. Mir genau überlege, was ich sage und nicht zwei Tage später meine Meinung ändere, weil ich mir unsicher bin. Ja, wir sind ein Spiegelbild von allem. Grundsatz Nummer vier. Grundsatz 5. Das gute alte weniger ist mehr. Aber weniger ist nur mehr, wenn du das Richtige machst. Schau mal. Komplexität schadet deinem Business. Beziehungsweise wahrscheinlich kennst du den Spruch, ein komplexes Business bericht spätestens dann, wenn du es skalieren willst. In der modernen Welt geht es mehr darum, was du ignorierst und nicht tust, als das, was du tust. Aber das bedeutet jetzt nicht, immer wenig zu machen. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Du musst sehr, sehr, sehr viel machen. Gerade, wenn du noch in der Aufbauphase bist. Du musst sehr, sehr viel bloß von den richtigen Dingen machen. Das bedeutet, man ignoriert sehr viele Dinge, bis man etwas findet, das funktioniert und das tust du dann ohne Ende und mit vollem Fokus. Ohne Ende und mit vollem Fokus. Das, was funktioniert. Wenn man die richtigen Dinge mit enormen Durchhaltevermögen durchzieht und sich nicht von etlichen Gelegenheiten ablenken lässt, dann wird man am Ende gewinnen. Weil das Gras ist nicht grüner auf der anderen Seite. Das Gras ist immer dort grüner, wo du es gießt. Grundsatz Nummer 6. Kümmere dich immer gut um deine Kunden. Du musst zum Beispiel immer weiter den Fulfillment verbessern. Ja, Du brauchst eine bessere Betreuung, besseren Support, Investiere immer mehr in deine Dienstleistung. Suche immer nach Möglichkeiten, die Beziehung zu deinen bestehenden Kunden zu verbessern. Übernimm Verantwortung für die Ergebnisse deiner Kunden. Und das machst du zum Beispiel, indem du ein systematisches Onboarding aufbaust für deine Kunden. Weil ein schlechter Anbieter überlebt nicht im Markt. Heutzutage spricht sich alles herum. Alles. Und die Welt ist in gewisser Weise, auch wenn sie so krass vernetzt ist, dadurch auch in gewisser Weise ein Dorf. Ja, jeder kennt gefühlt irgendwie jeden. Auch ein weiteres Angebot zum Beispiel zu haben in deinem Fulfillment, beziehungsweise auch in deinem Vertrieb dann anzubieten, ist eine Form der Kundenpflege und nicht nur eben Umsatzpflege. Wenn du vorher alles richtig gemacht hast, dann wollen das die Kunden von alleine, beziehungsweise sie verlängern problemlos die Retainerverträge. verträge ja, Das ist Grundsatz Nummer 6. Bewusst gezielt Verantwortung übernehmen, sich gut um die Kunden kümmern. Grundsatz Nummer 7. Alles, was du machst, übernimmst du nur vorübergehend. Du musst, egal ob du jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 10 Mitarbeiter hast oder auch Einzelkämpfer und Solo-Selbstständig bist, immer in Rollen denken, bei allem, was du tust. Wenn du dich zu sehr in eine Aufgabe verliebst, dann lässt du sie später nicht mehr los. Besonders nicht im Fulfillment. Besonders, wenn es so deine Expertenaufgaben sind. Auf der anderen Seite fällt es aber mit dieser Denkweise einem viel leichter, Aufgaben, die man nicht mag und die einem schwerfallen, dann doch zu machen, weil einem bewusst ist, dass man sie irgendwann abgeben wird, weil man es nur vorübergehend macht. Weil letzten Endes du später einen Mitarbeiter einstellen wirst, ihn mit Prozessen ausstatten wirst, mit Vorlagen ausstatten wirst, mit Anweisungen, mit Schulungsmaterialien ausstatten wirst, sodass diese Person jetzt diese Arbeit für dich erledigen kann und du kannst dann entscheiden, was du machen willst in deiner Firma. Kannst du gar nichts machen, kannst aber auch nur die Aufgaben machen, die wirklich dann in deiner, in deiner Geniezone dann passen, ja, zu deiner Leidenschaft gehören die du gerne machst, die du, die ist einfach spielend leicht dir fallen, diese Aufgaben zu machen. Ja, darum geht es. Deshalb musst du dich letzten Endes als Inhaber immer wie einen Angestellten behandeln, egal in welcher Position du gerade bist, egal wie viele Mitarbeiter du gerade hast. Ja, wenn du noch voll im Tagesgeschäft drinne bist mit 10, 15 Mitarbeitern, da musst du dich genauso wie einen Angestellten betrachten. Du bist nicht jeder der Big Boss, also schon in gewisser Weise, ja, aber du weißt, was ich meine, für dich selber, damit du dich aus deiner... Firma halt einfach heraus heraussystematisieren kannst, brauchst du immer diese diese Perspektive auf dein Business. Ich bin selber hier gerade ein Angestellter, weil wenn du dich nur als Chef siehst, wo alles irgendwie so zusammenkommt, dann wird sich, das, wird sich das genau auf dein Business wieder heraus, also wird sich das genauso auf dein Business halt auswirken. Du bist ein Spiegelbild deines Unternehmens. Du fängst dann an, eben das Business so aufzubauen, dass möglichst alles von dir abhängt. Aber wenn du dich als einen Angestellten siehst, dann ist es viel leichter, sich von diesen Tätigkeiten abzukoppeln. Und deshalb musst du dir auch lernen, Strukturen aufzuerlegen. Ja, du musst wissen, wie jede Aufgabe grundsätzlich erstmal auch in deinem Geschäft funktioniert. Und Deswegen musst du auch schon angestellt in jeder Position gewesen sein in deinem Business. Ja, weil einfach mal eine Sache, die dich dann später vielleicht betreffen wird. Es wird mal Phasen geben, wenn du zum Beispiel siehst, okay, stimmen bestimmte KPIs nicht. Ja, stimmen bestimmte KPIs nicht und du hast einen Mitarbeiter dafür. So. Wenn zum Beispiel jetzt die Kunden ihre Onboarding-Termine nicht wahrnehmen und das Ganze immer wieder verschoben wird, so du weißt nicht, woran es liegt, weil du hast jetzt Mitarbeiter dafür, du hast Prozesse etc., aber warum? Warum passiert das jetzt? So deine Mitarbeiter sagen dir, dass es an den Kunden liegt. Ja, es wird vielleicht auch falsch qualifiziert oder verkauft sogar. Vielleicht sagen sogar das ist die Schuld des Vertriebs und nicht an den Kunden sogar. Ja, aber auf jeden Fall suchen Ausreden oder irgendeinen Grund. Die Mitarbeiter wissen selber nicht, woran es liegt damit du jetzt herausfinden kannst, woran es liegt, musst du selber wieder zurück in diese Fachkraftaufgaben und wirklich mal gucken, selber mal Hand anlegen und wirklich mal herausfinden, ob es wirklich jetzt daran liegt an dem Kunden oder ob jemand im Onboarding Team vom Prozess abweicht und irgendetwas sagt, was irgendwie den Kunden, sag mal, in gewisser Weise verstört, dass er dann nicht zum Onboarding Termin erscheint oder vielleicht gar nicht die Wichtigkeit erkannt hat. Und dass er gar nicht wirklich die Verbindlichkeit dahinter erkennt oder so. Ja, oder wirklich vielleicht auch im, im Vertrieb etwas daneben geht. Das heißt, du musst dir das genau ansehen. Du musst rein nochmal als Angestellter und dir das genau mal ansehen, herausfinden, wo liegt jetzt der Fehler. Ja, und eventuell dann eben, sobald der Fehler gefunden wurde, die Prozessdokumentation zu verbessern, zu korrigieren die Fehler. Und dann wieder die Aufgabe an dein Team zu übergeben. Je nachdem, wo der Fehler halt stattgefunden hat. Dort den Prozess zu verbessern, weil irgendwo ist ein Fehler drin. Ja, außer natürlich der Mitarbeiter macht gezielt bewusst irgendwie etwas total Bescheuertes. Dann kann es natürlich auch sein, dass du zum Beispiel den Angestellten austauschen musst. Aber generell musst du da mal dann reingehen und gucken. Weil sonst wirst du die Antwort nicht herausfinden. Du kannst nur in diesem Optimierungs- und ich sag mal... Troubleshoot-Modus sein eben, wenn du das Denken in Rollen beachtest und dir immer klar ist, dass du alles lernen und können musst als Angestellter in deiner Firma, aber die Aufgaben nur zeitweise übernimmst. Das war für mich zum Beispiel persönlich ein großes Learning im letzten Jahr. Also, ich will nochmal kurz zusammenfassen. Grundsatz Nummer eins: Du brauchst große Ziele, aber du brauchst auch sehr hohe Standards. Grundsatz Nummer zwei: Brich niemals deine Versprechen. Grundsatz Nummer drei: Du musst dich immer verändern. Grundsatz Nummer 4, so wie du eine Sache machst, machst du alles. Grundsatz Nummer 5, weniger ist mehr, wenn du das Richtige machst. Grundsatz Nummer 6, kümmere dich immer gut um deine Kunden. Und Grundsatz Nummer 7, alles was du machst, übernimmst du nur vorübergehend. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.